0: chicos y chicas bienvenidos a otro podcast más de enfurgo con kakinen venga que empezamos enfurgo con kakinen capítulo 1 qué vehículo camper elegir bueno chicos y chicas, hoy vamos a tratar de encontrar respuesta a la primera gran pregunta cuando queremos entrar en el mundillo camper y es, ¿qué vehículo elegir? ¿Puede ser una furgoneta? ¿Puede ser una autocaravana, Eso ya es un poco a decisión Aquí vamos a tratar un poco hoy el tema de las furgonetas Hay tres factores importantes que tenemos que tener en cuenta El primero, ¿cuántos somos en el núcleo fuerte, digamos, los que vamos a viajar? Si somos una pareja, si tenemos un hijo, si tenemos un hijo y un perro porque a partir de ahí va a entrar otro factor determinante, que es el tamaño que necesitamos de furgoneta. Y el tercer punto, que es el que cada uno tenéis que tener también muy claro, es el presupuesto. Yo ahí nos puedo ayudar, pero bueno, con los tamaños sí. En este tema hay como cinco familias, vamos a decir, que son las minicamper, las medianas, las que yo llamo medianas plus, las gran volumen pequeñas y las gran volumen grandes que todos conocemos. Os voy a dar unos ejemplos. Una mini camper, clara, sería una Citroen Berlingo, una Peugeot Partner y yo aquí con un asterisco incluyo a la Nissan NV200, porque si es una furgoneta pequeña, con poco consumo, poco mantenimiento, etc nos ofrece un poco más de espacio que una Berlingo y una Partner. La siguiente familia que nos encontramos son las llamadas medianas donde está la clásica Volkswagen T4 o una T5 una Renault Traffic que recordemos que la Traffic es la misma furgoneta en Renault en Opel que se llama Vivaro y en Nissan que se llama Primastar y también tendríamos las Vito luego aquí dentro de esta familia vamos también a hacer un corte a las que no tienen techo, a las que estamos acostumbrados a ver de techo rígido, de techo bajo a las de techo elevable o las que tienen techo rígido las llamadas H2 la siguiente familia la tenemos en las que yo llamo medianas plus que serían las mismas furgonetas una T4, una Volkswagen T4, una T5, una Traffic eh, la Vito, pero en diferentes chasis Pueden, normalmente hay dos largos de furgoneta a elegir que las llamaremos L1 o L2 y dos alturas que es H1 o H2 aquí volvemos un poquito a lo de antes podría ser un H1 un vehículo de dos metros que nos permite entrar en prácticamente todos los parking, pero con la salvedad de que tienen un techo elevable, que tú cuando estás aparcado, elevas ese techo y dentro podríamos estar de pie o sacar una cama de noche. Claro, un ejemplo muy práctico de una furgoneta con techo elevable. Pues la ya conocida por todos, pues en California. Somos una familia con un hijo, o incluso con dos hijos pequeños. Nos vamos de viaje, podemos hacer la comida, disfrutar de la playa, disfrutar de los sitios donde vamos. Llega la hora de dormir, abrimos el techo elevable y disponemos una cama debajo y otra cama arriba. Los dos adultos pueden dormir abajo, dos niños arriba, un adulto con un niño, eso bueno, cada uno tiene su familia y ahí no me quiero meter en cómo se lo montan. El siguiente grupo que entraremos de furgonetas son las gran volumen pequeñas, digamos, o bueno, el nombre que cada uno quiera poner. Que ahí entraremos ya, por ejemplo, en las Fiat Ducato o en las Mercedes Sprinter, siempre que sean L1 H1. Es decir, son furgonetas más grandes que una mediana o una mediana plus Pero más pequeñas que la gran volumen normal Ya nos permiten muchas veces, según nuestra estatura, claro Dormir al ancho de la furgoneta, podemos tener una cama fija en la parte de detrás También ya son vehículos más grandes, con mayor consumo Un precio de compra, pues muchas veces igual un poco superior Aquí también tenemos que entrar si compramos ya camperizado Si compramos vacío Pues el típico caso, por ejemplo, de la Fiat Ducato de del panadero de nuestro pueblo, ¿no? Que la usa para repartir. Y llega un momento en que la furgoneta a él ya no le cumple porque pues se le hizo vieja o se le hizo más pequeña o lo que sea. La podemos comprar y empezar a camperizarla a nosotros. Que en el tema de camperizar vamos a entrar en los siguientes capítulos. Hablaremos paso a paso de cómo ir camperizar una furgoneta, ...que hay que tener en cuenta, materiales recomendados de menor a menor a mayor precio, porque aquí bueno pues jugar siempre con el presupuesto que tenemos. Luego tendríamos las gran volumen plus que ya he considerado a partir de las Ducato y las Sprinter y esto que os hablaba, pero ya a partir de L2H2, es decir, un chasis más largo y un techo más alto. Aquí no estamos entrando en techos elevables, sino en techos rígidos, que la propia construcción de la carrocería de furgoneta nos tiene una altura libre mayor dentro, ya podemos estar de pie, cosa que una gran volumen pequeña, una Renault Master, por ejemplo, L1H1, entraremos de pie si somos personas bajitas. Una persona a partir de un metro setenta ya empieza a estar un poco incómodo de pie dentro Igual ya le roza un poco el tupé en, en el techo Entonces vamos a volver a retomar el tema de las familias, por así decirlo, de furgonetas Y las ventajas y desventajas que podrían tener cada una En el caso de las minicamper vamos a poner el ejemplo ahora de la Citroën Berlingo Digamos que somos una pareja, tenemos la Citroën Berlingo, es un vehículo para diario perfecto porque es pequeñito, tiene un poco de consumo, es muy manejable, lo que pasa es que a la hora de hacer vida camper en ella, tenemos que reformar mucho por dentro cada vez que tengamos que hacer la cama, abatir asientos hacia adelante, etcétera, porque digamos tienen poco espacio interior, y cada vez que queramos ir a dormir, pues bueno, hay que reconocer que lleva un tiempo preparar toda la cama, echar los colchones en varias piezas, etcétera. También tienen como contra que el fin de semana que estemos por allí y nos empieza a hacer mal tiempo, a llover o a hacer viento, la vida interior se limita un poco bastante. Si sí es verdad que hay unas camperizaciones que en la parte de atrás hacen dos arcones a modo de banco y una mesa en el centro, pero realmente yo estuve ahí sentado y te vale para un rato. Si tienes que pasarte un fin de semana dentro, estás bastante, bastante limitado. Como pros... Tienen que es un vehículo perfecto para diario, muy manejables, muy rápidos, poco consumo, poco mantenimiento Y como contras, lo que os acabo de decir En la familia de las familias medianas, eh, recordemos que es una Volkswagen Transporter o Dentro de las Transporter también bueno hay varios acabados como la Multiman o la California Pero bueno, vamos a centrarnos en el tamaño de carrocería Una Volkswagen Transporter, una Renault Traffic o una Mercedes Vito, esas furgos que todos conocemos esas furgonetas nos tenemos ya que modular también para hacer la cama pero de manera mucho más simple con menos movimientos eh, haremos la cama eh, nos permite mayor vida interior incluso tener un módulo de cocina fijo unos depósitos instalados esos días con peor clima nos van a permitir hacer una mejor vida interior porque bueno pues ya podemos estar sentados con las piernas más estiradas no tenemos que estar tan encorvados a la hora de estar sentados tienes la limitación en caso de techo rígido que no te podrás poner de pie pero esa limitación, entre comillas, como al tiempo, con el techo elevable, también la tienes. Con el techo elevable, recordemos que es una especie de lona, que bueno, pues cuando llueve o hace mucho viento, hay que estar, tener cuidado. De cuando lo pliegas, no plegarlo mojado, porque le pueden salir humedades, hongos, mo Bueno, que hay que tener cuidado. Como pros, también es un vehículo que se puede usar a diario para trabajar. Hay mucha gente que los ve un poco, ya empiezan a ser trastos, grandes pero realmente no. Yo os puedo decir que mi, coche de mi vehículo de diario durante muchos años fue una Volkswagen T4 Multivan. La usaba tanto para trabajar, para ir a la compra, como para irme de viaje, y estaba encantado. Tiene un consumo muy razonable, una potencia que te permite moverte con soltura en cualquier situación, y en definitiva que si somos una pareja, realmente yo considero que está muy bien. Si somos una... recordamos lo que decíamos al principio. Si somos una pareja con hijos, y la compramos con techo elevable, ya tendremos ese plus de tener literas, por así llamarlas podemos dormir dos personas abajo y un par de niños arriba estaremos cómodos en el caso de las medianas plus que son las mismas furgonetas que las medianas pero con chasis alargado y carrocería más alta ahí tienen algún contra más como que por ejemplo en los parques subterráneos no vamos a poder entrar porque estas todas tienen más de dos metros de altura y la inmensa mayoría de parkings es donde nos cortan. En 2,10, 2 metros, por ahí. Entonces, bueno, para el día a día se pueden usar, pero con un asterisco ahí. Recordemos, bueno, lo de los parking, a la hora de la autopista, pues el viento nos va a afectar más. Yo soy usuario de una H1 L2, una Renault Traffic corta, pero alta, ya camperizada. Y sí que, bueno, no es el mejor vehículo para el día a día, pero realmente es muy práctico, o sea, la podría tener de vehículo único sin ningún tipo de problemas ahora ya pasaríamos a las gran volumen pequeñas más grande que una mediana plus pero más pequeña que una gran volumen plus ahí las limitaciones estaríamos un poco en las mismas en el tema de la altura que normalmente el consumo, no siempre pero normalmente el consumo ya va a ser un poquito superior y ya empieza a ser un vehículo más tosco para el día a día ya no es tan cómodo para ir a la compra o para llevar a los niños al colegio, etc como pros lo que sí tiene es que ganamos aún más en habitabilidad interior, nos permite estar más cómodos esos días de lluvia, ahí prácticamente todo el mundo ya va a tener una cocina fija con un fregadero y unos depósitos, es decir, cada paso vamos a ser eh, un poquito más independientes con más comodidad. Se puede ser independiente perfectamente en una mediana, pero cuanto más tamaño, más comodidad lógicamente vamos a tener. Ahora pasamos en la gran volumen superior, o plus, que ya son furgonetas largas y altas. Ahí nos tenemos que olvidar eh, de entrar en cualquier parking. Eh, hay casos contados de parkings, y yo creo que siempre van a ser parkings particulares de, de edificios, donde podamos entrar. Ahí siempre va a tener eh, vida la calle, no podemos entrar a ningún supermercado, etc. Como contra en su altura, que esto también lo tendríamos en las mediadas plus, por el tema de la altura del H2 es que a día de hoy, por desgracia en este país, en cada vez más playas nos ponen un galibo de altura una barrera con una limitación de altura para evitar que estas furgonetas o las autocaravanas puedan pasar culturalmente aún nos queda muchísimo que aprender de lo que es este tipo de turismo y los beneficios que aportan económicamente y me atrevo a decir que hasta medioambientalmente porque normalmente los usuarios de vehículos camper o lo más común, lo que yo más conozco, somos gente que nos gusta la naturaleza, eh, respetamos mucho el no ensuciar nada, el uso del plástico. ¿Qué temas tienen a favor las Gran Volumen Plus? Pues que aquí ya entramos en el tema de que podemos disponer de un baño completo. Tenemos una cocina fija con un fregadero, incluso la gran mayoría vamos a tener ya una cama fija en la parte trasera al ancho, ya podremos dormir a lo ancho de la furgoneta, no tendremos que andar haciendo y deshaciendo módulos ni tal... Sino que ya tendremos una cama completa con un mini salón delante y lo que ganaríamos sería el tema ese del baño. Ya tendríamos una ducha fija y el poti, el baño que usaremos, que más adelante hablaremos del poti si queréis, y el poti ahí dentro metido. Con lo cual subimos de presupuesto también porque los que, que tenemos ducha, pues normalmente queremos ducharnos con agua caliente, tenemos que hacer una instalación de agua caliente. Que también hay varios tipos de tener agua caliente El día que tratemos sobre la fontanería camper Trataremos este tema Será un poquito más adelante, poco a poco Pero esos serían los, los pros fundamentales Tendríamos cocina fija Tendríamos ya un fregadero fijo con sus depósitos Tendríamos la cama fija Y tendríamos el baño Es decir, todas las comodidades A partir de aquí ya nos daba Entre comillas, igual el tiempo Pues porque podemos hacer una vida Perfectamente... Dentro de la furgoneta uno puede estar leyendo un libro, los niños pueden estar jugando un poquitín por allí, podemos tener una partida de cartas, podemos ver una película, ya es una mini casa. Vamos a hablar de un ejemplo tipo bastante usual, que es que queremos gastarnos en torno a 12.000 euros. Sobre 12.000, 13.000, 11.000, por ahí. Somos una pareja, ¿a qué podemos optar? Pues ahí tenemos un abanico abierto muy grande, nos podemos comprar una mini camper bastante moderna. Con la contra que hablamos de la cama Nos podemos comprar una furgoneta mediana También de mediana edad Pues una Volkswagen Transporter T5 vacía La vamos a encontrar por debajo de ese precio Y a partir de ahí camperizamos Pero vamos a ver, Caco Que yo tengo aquí a mi mujer y tengo dos hijos ¿Cómo meto a, a los cuatro en una Berlingo? Pues hombre, ahí claramente La Berlingo no es tu furgoneta Pero podrías comprar una fiat ducato digamos del año 2000 aproximadamente conocidas por tener motores muy duros y mucha sencillez mecánica para luego a la hora de averías que sea más fácil reparar averías a ver todos somos conscientes de que las furgonetas igual que los coches que las motos y que todo se pueden averiar a partir de ahí pues todos sabemos también que un motor más viejo es más simple por contra suele ser un poco más gastón que un motor moderno pero bueno, ahí también tenemos que analizar también nosotros en qué parte nos queremos meter estas Ducatos, como os digo, son duras y también son amplias aquí en una Ducato L2H2 que es una furgoneta vacía que podemos encontrar fácilmente en el mercado porque hay muchas, las usaban las empresas las, empr las usaban las fruterías, panaderos, etc. podemos encontrar muchas vacías de este año a muy buen precio y a partir de ahí se nos abre la siguiente llave Camperizar nosotros, en el cual iremos tratando el tema en estos podcasts de cómo camperizar y qué pasos a seguir y qué materiales son recomendables para usar y cuáles no, podemos encontrar el problema de que no tenemos un sitio donde camperizar nuestra furgoneta o que tenemos falta de herramientas o simplemente que no somos manitas y no nos queremos atrever a dar ese paso. Ahí podríamos ir a un, a un camperizador, una persona experta que con nuestro presupuesto se va a moldar a las necesidades que tenemos. También tenemos una tercera opción que no estamos considerando, que es comprarnos una furgoneta ya camperizada. Se nos vendrá a la cabeza la más típica, que es la Volkswagen California. Una furgoneta que ya viene con cocina, ya viene con fregadero, con pequeños depósitos de agua, con calefacción, con la cama... Sería comprarla y, entre comillas, disfrutar de nuestro viaje. A grandes rasgos, con toda esta información, ya podremos elegir qué base de furgoneta queremos, sobre qué queremos empezar. Con todo esto ya tenemos un punto de partida para iniciarnos en este mundillo Si os ha gustado o tenéis amigos que estén en esta situación ahora mismo lo podéis compartir Y si os queda alguna duda me la podéis poner en los comentarios o escribirme a mi Instagram arroba kakinen. Un saludo y muchísimas gracias